0: galera, estamos começando mais um Duplo Aerodinâmica, eu sou Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar, na verdade nós vamos gravar o episódio especial do Fim do Mundo, parte 2. <risos> tudo bem, Fernando?
1: Tudo bem, assim, eu nunca pensei que no duplo eu teria que gravar um especial Fim do Mundo, quiçá um especial Fim do Mundo, parte 2, mas tudo bem, estamos aí.
0: Isso, é Bra- Isso aqui é o Brasil, meu amor. É, pois é. O apocalipse vem em capítulos. <risos>
1: É uma série especial Netflix, né?
0: É tipo isso. Na verdade, é daquela época, lembra? Né? Acho que você não acompanhou muito isso, eu acompanhei. Que não tinha esse negócio de Netflix. Ou você baixava a série em site clandestino na internet. Ou, por exemplo, a série era do Warner Channel. Você ficava esperando uma semana para o próximo capítulo. Olha que beleza.
1: Alô, Lost. Aquele abraço.
0: Nossa, Lost demorou 75 anos para acabar. <risos> É sério, não é brincadeira. Mesmo.
1: A geração atual não sabe o privilégio que tem de ter todos os episódios uma temporada.
0: Que nem quando libera é, Stranger Things ou Drive to Survive, a galera vai uau, maratonar a série. <risos> Na nossa época não podia isso, não. A não ser que fosse, tipo, The O.C., One Tree Hill, Supernatural, que eles lançavam e aí, tipo, conforme ia lançando nos Estados Unidos, eles iam traduzindo e colocando no site espiratão pra gente assistir. Aí tinha como.
1: É, mas a cultura do spoiler devia ser muito menor, porque você tinha só um episódio pra pra dar spoiler. Porque agora a a série lança, a pessoa vira a noite assistindo e depois sai distribuindo spoiler pra todo mundo.
0: Eu odeio essas pessoas.
1: Não seja essa pessoa. Não Não seja seja essa pessoa. Não seja
0: essa pessoa cara, que ódio, você quer ver eu ficar possuída pelo ritmo do ragatanga as meninas as menina do Girls Like Racing sabem disso, é, a gente tem que colocar regra no grupo, a partir de que dia pode comentar o Drive to Survive porque senão, tem uma abençoada que a série lança no horário da Europa né? então 5 horas da manhã, a bonita vai, acorda, liga o Netflix e fica assistindo até, sei lá, 2 3 horas da tarde, zero a série e aí você fica lá com aquela cara de pamonha e aí ela começa a contar tudo, aí vem de novo o debate, né? mas 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 você já sabe o que aconteceu, não é spoiler, amada, é spoiler, (risos) e aí a gente teve essa discussão esse ano, mas esse ano foi bem mais tranquilo, o primeiro ano foi mais difícil, eu fiquei com ódio da série no primeiro ano, esse ano já consegui passar menos raiva, né?
1: Gente, é é momento aqui de, de, de informe cultural no Dupla. Forma certa de conversar sobre série Fulano, em qual parte da série você tá? Forma errada Fulano, você já, você já chegou nessa parte? Porque via de regra fulano não vai ter chegado Você
0: viu que fulano morreu? E aí você fica ah, Meu Deus, ele morreu
1: Exato! Não pergunta assim, gente Pergunta do primeiro jeito Pergunta onde a pessoa tá
0: Ainda mais se for uma série tipo da Shonda Rhymes, né? Que tipo, ela mata metade da, do elenco <risos> até a segunda temporada
1: Exato.
0: É, nesse fim de mundo, eu tenho assistido muitas séries. Eu estou assistindo quatro séries ao mesmo tempo. Eu tô terminando o Manifest, tô assistindo Grey's Anatomy, tô assistindo Gossip Girl de novo, né? Embora eu não, nunca tenha chegado tão longe. Né? Na época eu parei na segunda temporada, justamente porque na época eu passava na Warner Channel. Seis horas da tarde, que era um horário que geralmente eu tava na escola ou fazendo alguma outra coisa. E aí, além de... Seis não, era às oito. E eu preferia descer, porque eu morava em condomínio, né? E E aí você tinha que esperar uma semana pro próximo capítulo. Eu falava, ah, até lá já, já enjoei. E aí, na época eu parei na segunda temporada. E tô assistindo Handmaid's Tale, que recomendo a todas as mulheres que assistam. É, é só, um, só um spoiler. E os homens também podem assistir, mas aí que que o que, que vocês vão pensar? Vocês vão falar, nossa, a gente tem sorte das mulheres quererem igualdade e não vingança. <risos> é, é sin... Cara, essa série é sinistra, velho, não tô nem dormindo por causa dessa série. Mas enfim, é, vocês não entraram no podcast do Omelete.com, então... Exato. Vamos falar de automobilismo. Na verdade... Esse tema a gente colocou como fim do mundo, porque a gente não quer ficar... A gente quer botar um humor, né? E aí a gente começou a ver o povo reagir ao apocalipse, né? Tipo, acho que chega naquela parte onde já já morreu mais da metade, né? Tipo reconstrução de guerra, sabe?
1: Já chamaram o Tom Cruise?
0: É, é. Ou o John Wick, que é o... Isso. (risos) Keanu Reeves? Keanu Reeves? É isso,
1: né? Ai, é. Keanu Reeves. Isso.
0: Mas, gente, agradeçam 2020, porque podia ser pior. Sempre pode ser pior. E, enfim, né? E, finalmente, a nossa amada Fórmula 1, assim como o mundo começou a dar sinais de vida, amigos meus europeus que estão morrendo de inveja já podem sair de casa, já podem andar de bicicleta, já podem frequentar locais públicos de máscara, mas podem. Já podem visitar os amigos, porque tá tá tudo bem mais tranquilo em alguns países. Outros, não, né? Tem uns que, só por Deus, igual o Brasil. Mas tá mais tranquilo. E aí, a Liberty Media... É, liberou numa press conference faz acho que uma semana e meia, né, Fernando? Mais ou menos isso. Um novo calendário confirmando oito etapas. O campeonato começa na Áustria, no primeiro final de semana de julho. Aí depois tem Áustria de novo no segundo final de semana de julho. Tem Hungria no terceiro final de semana de julho. E a Grã-Bretanha no último que já é julho agosto. Aí depois tem, na verdade é Silverstone, né, os dois. Tanto... A quarta quanto a quinta etapa. Depois eles vão pra Espanha. Depois Bélgica. Spa, né? Em agosto. As, essas três corridas que eu citei em agosto. E Itália no fim de semana do meu aniversário em setembro, né? Na verdade é antes. Porque meu aniversário cai na segunda, né? Na segunda não, na terça. Nada pode ser pior. Mas... E aí eles confirmaram essas oito etapas. Só que também, além de né, confirmar oito etapas, teve muitos lugares do mundo onde já foi cancelado. No Japão, por exemplo, que... Era óbvio que eles iam cancelar a Fórmula 1. Eles cancelaram a Olimpíada. Quem é a Fórmula 1 perdeu a Olimpíada? Baku, porque é circuito de rua. Então, qualquer alteração no calendário altera o programa da cidade, enfim. Singapura. Não não tenho certeza do motivo, mas pode ser a evolução da pandemia.
1: É circuito de rua também. O
0: que? A F1 Night Race? Não. Não.
1: É, circuito de rua Singapura é rua, ruaço Só o paddock é, é, é construção fisica, é, fixa O resto é circuito de rua Qual
0: que é o nome do circuito de Singapura? Marina Bay Mas eu achava que lá era autódromo Ah não, passa embaixo do hotel não é. E,
1: não, isso aí é Abu Dhabi. Passa embaixo do estádio, em, em Singapura.
0: Parece um hotel. <risos> Na verdade, <risos> ele parece, olhando de fora, pra quem é de São Paulo e já passou por lá, ele me lembra muito a lateral do Allianz Park, Aquele estádio. É, porque é o um estádio, né? <risos> Gente, fala umas coisas nesse podcast que nem eu acredito. Holanda, né? Então, fãs do Max, beijo, vocês não vão... Não vai ser esse ano que vocês vão ganhar em casa. Canadá, porque devido à evolução também da pandemia. Mônaco, porque era circuito de rua, e Mônaco, mesma coisa que Baku e Singapura, só tem aquela data. E Vietnã, que era para estrear e deu um fail aí na estreia, né?
1: Sim, é importante ressaltar que as, as oito corridas é, são apenas o, o pedaço inicial, né? Então a gente vai ter corridas mais para frente. E, cara, você já entra com uma rodada tripla, áustria hungria e outra rodada tripla depois, Inglaterra, Inglaterra e Espanha. Então, pra gente que curte vai ser bom... Para quem produz conteúdo vai ser um pequeno inferno, mas vai ser muito massa ter o automobilismo de volta. Se você pensar, hoje, no dia da publicação desse episódio, é dia 15 de junho, a gente tem mais só duas segundas-feiras sem um dupla sobre pós-corrida. Porque no dia 6 de, j- 6 de julho já vai ser o pós-corrida do GP da Áustria. Mas realmente foi uma adaptação que a Fórmula 1 conseguiu fazer... É, tentando juntar os cacos, tentando fazer o melhor calendário possível. Se a gente olha para as corridas canceladas, é muito do que a Erika falou, porque a maioria delas é circuito de rua. A gente tem Azer- Azerbaijão, Singapura, Mônaco, Vietnã sendo circuito de rua, então já são quatro das sete que confirmaram o cancelamento. O Japão proibiu o evento internacional em 2020 para poder receber a Olimpíada em 2021, então a corrida era questão de tempo que cancelassem. E Canadá e Holanda foram também aí uns rebotes desse caos todo de pandemia. Mas, diante de tanto cancelamento, a gente tem a Fórmula 1 querendo adaptar como vai ser o calendário daqui para frente. Então, tem pistas na Europa que tem a, a, o aval da FIA, tem a permissão FIA, sendo eles Mugello, que é a casa da Ferrari, e a Ferrari quer receber a corrida 1000 da escuderia no circuito de Mugello. Tem Imola, que eu tenho quase certeza que viraria um GP de San Marino de novo. Portimão, em Portugal, Portugal está fazendo um movimento muito forte para voltar para a Fórmula 1, para ter um circuito de novo, a gente tinha Estoril, tem Algarve, se não me engano, mas Portimão é o que é mais cotado para ser a casa da Fórmula 1 em Portugal, e também nossa velha conhecida Hockenheim. Saudades. É, saudades. Essa situação ela é muito importante para a Fórmula 1, porque Eu estava até conversando sobre isso no Twitter recentemente. É o momento perfeito para a Fórmula 1 testar tudo que ela quer. Por exemplo, essas quatro corridas, três, porque rockenheimer recente estava no calendário, mas Mugello, Imola e Portimão são circuitos que não estão no calendário. Mas vai que recebe uma etapa de emergência, a galera vê, bom, a corrida foi boa, o circuito tem boa estrutura, você pode pensar em voltar para Portimão, pode, pe- pode pensar em voltar para Portugal, pode pensar em voltar para Imola. Então são passos que são importantes para Fórmula 1. Um problema em quesito esportivo, de testar quali novo, de testar alguma outra coisa que mudasse... os os finais de semana especialmente os finais de semana repetidos são as próprias equipes que querem manter enfim né, se tem um um tipo de dominância ela quer manter a dominância Mercedes só falando com você, mas a Fórmula 1 deve testar muita coisa é, nessas próximas corridas, digamos, improvisadas do calendário?
0: Primeiro, né? Vamos, vamos, vamos pensar, cara. Imola hoje recebe a MotoGP, né? Assim como o Muguelo também. E, cara, o fã de Fórmula 1 brasileiro, ele vê esse nome Imola, ele fica apreensivo, né? Por mais que tenham um reformado o circuito, sei lá. confio mas desconfiando, né? Inclusive, o local da batida do C, né? É ponto turístico. É bizarro, o pessoal faz uns tours lá, tá me contando tudo isso daí, é uma amiga minha que, que, que esteve lá e, e aí você olha esse, esse panorama, você olha o Japão o Japão foi bem aquela pessoa que você, tipo, sabe quando você fala assim, ah, vá se ferrar para lá o Japão virou para a Fórmula 1 e falou, ah, vá ficar contaminado para lá, aqui vocês não vão vir não. E eu concordo com a postura deles, porque eu acho que quanto menos pessoas transitando, é que nem né, a gente comentou no podcast anterior, o problema não é apenas o, o, a etapa em si e o trânsito de pessoas dentro do país, mas o tanto de gente que chega de fora para fazer uma etapa de far- da, da Fórmula 1. E aí, teve um comentário bem polêmico do Chase Carey, que ele disse o seguinte, que mesmo que um piloto testasse positivo para a Covid, não seria cancelada a corrida, ele seria substituído, né, óbvio, porque a equipe não vai deixar uma pessoa correndo doente, mas não ia cancelar, e aí eu fiquei um pouco preocupada, né, porque eu falei, nossa, gente, como assim? E também eu olho essa, essa etapa, parece que eles cataram um campeonato de Fórmula 1 e colocaram no vezes no 3 sabe, igual quando a gente tá querendo ouvir um vídeo mais rápido, um podcast mais rápido, você coloca no vezes 2 ali e a pressa, foi o que eles fizeram eles achataram as etapas que é o que provavelmente vai acontecer aqui no Brasil porque a gente está em junho e aí a gente achata esse campeonato e faz do jeito que dá, acho o jeito correto? não não acho, mas quem sou eu na fila do pão para achar alguma coisa, né? Principalmente porque, assim... É ótimo que retome as etapas e tudo mais. Seria ótimo, inclusive, que viesse um campeão inédito... Através desse achatamento da, da temporada. Porém, é um, assim, é um risco, né? Teve muitos cancelamentos a gente espera, né, inclusive outro dia eu tava assistindo uma live do Castilho de Andrade, que faz parte da organização do GP do Brasil segundo ele, tá tudo pronto para fazer o GP do Brasil, só falta uma confirmação por parte da Liberty só que, esse pessoal tá estudando o número de casas. vocês podem ver que as, as, as etapas são em lugares onde o pessoal já tá de boa, tem uma amiga minha que mora na Áustria ela não mora perto de Spielberg, né, ela mora em Viena, mas ela falou que, que lá tá bem tranquilo, eles estão não saindo, na rua, passeando e tal, mas eles andam de bicicleta, eles vão ao mercado, entendeu? Eles estão, tipo, em vida quase 80% normal, pelo que ela tava me falando. Hungria, a mesma coisa. Silverstone, Inglaterra, não sei como é que tá a situação lá, eu sei que em Londres não tá muito legal, mas não sei os arredores ali. Espanha de uma conseguiram conter a crise lá, a Bélgica também. Aliás, a Bélgica acho que nem chegou a ter um pico tão alto. E Itália, por incrível que pareça, eles eram o, o onde a gente não queria chegar, e mesmo eles chegando no limite ali com essa crise de saúde, eles conseguiram contornar a situação e vão poder fazer um GP, né? Só não sei se vai ser é, em Monza porque a gente não...
1: Vai sim, vai sim. Vai ser Monza, vai ser Monza.
0: É, mas tá confirmado Monza, mas assim... Eles vão fazer rodada dupla? Ou seria um Monza ou um Mugello, né?
1: É, exatamente. O Mugello não tá confirmado. Seria uma etapa... Seria uma etapa pra frente.
0: Uhum. É, porque na verdade, o que, que eles vão fazer? Eles vão testar, né? Vamos colocar essas corridas aí e ver o que dá. Se der muita merda, a gente cancela e finge que nada aconteceu, né?
1: É, e a questão de Mugello, você entra até em outro, em outro detalhe. Porque, assim... A Áustria tem duas etapas e, se, e Inglaterra tem duas etapas. Então, se olha, tá, vai ter GP da Áustria, GP da Áustria... Não exatamente, porque a Fórmula 1 tem no, no, no regulamento dela que não pode ter duas etapas no mesmo país, no mesmo ano. Por isso que, antigamente, quando tinha Hockenheim no Burbring, a gente tinha GP da Europa. Então, não era um GP da Alemanha. Ou, por exemplo, quando Imola estava no calendário e tinha Monza, era GP de San Marino, mas Imola é na Itália. Já teve GP de Luxemburgo em Hockenheim, mas Hockenheim é na Alemanha. Então, o segundo GP da Áustria vai ser o GP da Estíria, que é a região da Áustria, da região do país ali que fica o autódromo, e o segundo GP na Inglaterra vai ser o GP dos 70 anos da Fórmula 1. Por isso que, se Mugello entrar, pode ser o GP 1000 da Ferrari ou o GP Ferrari, enfim, dá um nome comemorativo para o GP, e Imola entraria como GP de San Marino, porque o regulamento prevê que você não pode ter duas etapas no mesmo, no mesmo país. Até para diferenciar também, imagina, o podcast teria GP da Áustria GP da Áustria, você não sabe qual é qual. Então, tem a questão da nomenclatura, mas isso, obviamente, é detalhe, o circuito é o mesmo. Então, roda em Monza em setembro, e se tiver um GP em Mugello depois, é GP da Ferrari, é GP da pizza, é GP da lasanha, sei lá o que vai ser.
0: <risos> é que nem do Brasil, né? Seria um, sei lá, é, GP do Brasil e o outro GP de São Paulo.
1: GP das Américas, é um negócio assim.
0: Né? Sei lá, latino-americano.
1: Isso. Teve Estados Unidos Oeste também, já uma vez, bizarro.
0: Gente, <risos> credo. Credo. <risos> Então, assim, tá bem confuso, mas, assim, essas oito etapas são confirmadas e vão ocorrer. E aí, eu acredito que começando essas etapas em julho, eu acredito que lá para agosto eles já liberem a segunda parte do calendário, né? Porque o calendário que eles aprovaram até agora, ele chega até setembro. Então, eles têm que terminar setembro, outubro e novembro e dezembro. Eu acho que esse ano pode ser que o calendário vá até um pouco mais à frente. Até foi engraçado, né, que essa questão do calendário com corridas repetidas gerou uma discussão, né, gerou uma discussão bem, bem interessante que é pô, corridas repetidas... Vai repetir os resultados? Como que vai ser? Será que vai ser mais do mesmo? Será que a gente, pelo resultado do primeiro GP, vai saber qual, qual o resultado do segundo? E etc. Né? E assim, na minha opinião, como observadora, engenheira, eu, eu falei que isso pode mudar sim. Porque como que a gente faz? Né? V- vamos colocar nisso numa escala menor. É, vamos supor que aqui é, aqui no, no Brasil teve é, Corrida do Milhão e Superfinal da... Da Stock Car em Interlagos. O que acontece? É, a corrida do Milhão foi em agosto, que aqui tava frio ainda, inclusive fez um frio que vocês não fazem ideia. Foi minha primeira, foi a nossa primeira credencial de imprensa. Eu nunca passei tanto frio na minha vida que nem naquele <risos> fim de semana. Sério. eu tava tava, assim, encapotada não conseguia nem mexer direito e tava morrendo de frio, mas tudo bem, vida que segue né, Interlagos é isso aí, e a super final num calor senegalês que fez em dezembro, mas fez tanto calor, que assim, eu eu lembro que eu tava de calça e camiseta, mas eu tava derretendo, eu tava tipo, me desfazendo dentro da roupa então, sabe, tipo, eu olhei e falei, mano do céu Deus me livre, me dá, dá dá-me forças pra resistir até o fim dessa corrida então assim, a gente, só que aí a gente muda o calendário da F1 com uma diferença de uma semana, né? Então, você tem condição climática próxima, o que significa que se você fez uma merda na estratégia ou na troca de pneus ou no no ajuste do carro, você consegue corrigir. Além dessa condição climática, similar por ser a mesma época do ano, cara, você tem a chance de não cometeu o mesmo erro duas vezes, porque, assim, a Fórmula 1, ela troca de carro todo ano. Então, você olha o, o resultado, os dados do GP anterior, mas você tem que considerar as alterações que foram feitas no seu carro de um ano para o outro. Esse ano, não. Se o setup deu certo, mantém. Se o setup deu errado, troca, entendeu? É meio, meio óbvio. Você tem, digamos que assim, uma segunda chance de acertar, né? Claro que é erro de estratégia também, o que você fez ou não fez na primeira corrida, você pode fazer na segunda, dá um pouco de margem para o pessoal ou usar né, nessa estratégia. Então, eu acredito que não vai ser uma repetição de resultado. E aí, foi considerado também, né o pessoal está estudando, fazer uma etapa dupla na China e uma no Bahrein. Eu acho que uma etapa dupla na China e uma no Bahrein ia ser muito bom, porque são dois lugares que tem corrida, tipo, duas corridas maravilhosas. Só que, meu, imagina a logística desse campeonato, né? Eles vão estar tá ali Europa, depois vão pro continente ao lado, né? Pro vizinho depois voltam, né, vão voltar para a América Latina, igual eles eles não fazem isso, eles fazem o circuito oposto, né, eles começam na Europa e dá uma passada na Ásia, depois volta para o Brasil, depois volta para a Europa e depois vai lá para o fim do mundo lá em Abu Dhabi, então assim, vai lá no Japão, enfim, vai ser muitas viagens, mas eu acredito que esse, esse campeonato vai ser um dos mais diferentes e em bons aspectos do que os que a gente já acompanha até hoje.
1: Sim, e o GP do Bahrein duplo, ele tem uma vantagem que as pessoas estão conversando sobre. Silverstone poderia fazer algo parecido, mas acho que não vai, não tem nada sendo falado sobre, então se não falaram até agora, eu acho que não vão vão fazer nada sobre isso. No Bahrein, você pode usar traçados diferentes de uma corrida para outra, porque o Bahrein tem uma diversidade de traçados que eles usam, para outras categorias, usaram na Fórmula 1 no passado adaptaram, enfim. Tem até um quase oval no Bahrein, então tem muita coisa no Bahrein que você pode usar. Existe o estudo de que a primeira corrida no Bahrein seja um traçado normal e a segunda seja um traçado alternativo, que mesmo com condições climáticas similares de uma semana para outra, que já mudaria muita coisa, como a Erika disse, você ainda teria um traçado diferente. A China aparece como, como etapa dupla aí, porque, bom, já estão passando, já passaram do ponto já da... Da da pandemia e é um lugar que é economicamente agradável para a Fórmula 1 também. Tem que lembrar esse aspecto. Mas fora isso, fora as etapas europeias, esses possíveis circuitos que vão entrar e China e Bahrein, a gente tem Estados Unidos, que quase com certeza recebe uma corrida, talvez um México. Cogitaram falar sobre circuito de Indianápolis, usando o misto, talvez ter duas etapas nos Estados Unidos, o que poderia ser interessante, mas fora isso, eu acho que a gente vai ficar por aí mesmo. E aí, bom, a gente tem oito etapas um, confirmadas, se você colocar três dos, mais três ali dos quatro que foram citados, aí a gente já tem um, 12, com duas etapas China e Bahrein, já tem 16, Estados Unidos 17, duas nos Estados Unidos talvez 18, você já tem um calendário gigantesco, esmagado, ah, e Abu Dhabi também, né? Então você tem um calendário gigantesco esmagado aí no final do segundo semestre.
0: Não, e meu, haja cansaço, que nem você falou, pra quem é produtor de conteúdo e pra quem corre também, né, que foi uma, uma discussão até que o pessoal, a gente tava comentando, o pessoal que trabalha no autódromo, mecânico, engenheiro, bandeirinha, enfim, todo mundo que trabalha aqui em Interlagos, a gente tava comentando sobre isso. Porque, assim, a gente começa o ano com 52 finais de semana disponíveis. E, assim, tem muito engenheiro que ele trabalha em, tipo, quatro categorias. toque na Porta, na Copa HB20, e no...
1: Marcas e pilotos.
0: É, marcas e pilotos, ou então na Sprint Race, por exemplo. E esse ano ele não vai conseguir fazer isso, porque isso vai estar... É, essas etapas provavelmente vão estar correndo todo mundo simultâneo. Então, você já começa a ter um problema de pessoal. E, por exemplo, tem piloto que pilota na Porsche, que também pilota na Stock, ou na Stock Light, na Copa HB20. Então, você começa a misturar tudo. Eu, eu aprecio muito pessoal que organiza as corridas, porque, cara, o desafio aqui no Brasil vai ser ainda maior, né? Então, eu imagino como seja, você... A Fórmula 1, ela tem uma mão de obra bem diversificada, por exemplo, a estrutura de autódromos é feita pelo país que sedia, então, o scrutineering, staff, enfim, segurança, etc., é tudo do do pessoal, o pessoal só leva as equipes, né? E a equipe vai junto com o carro, vai junto com os pilotos, onde for. Então, é um problema menos para eles cuidarem, mas eu ainda acredito que vai ser puxado pro pessoal que trabalha, porque vai ser seis meses praticamente sem voltar para casa e sem descanso, né? Porque se olha o calendário, tem três corridas em julho, três corridas em agosto, tem quatro em agosto. Quatro em
1: agosto, na real, sim. Tem
0: quatro em agosto, três em julho e uma em, setem- e uma em setembro. E for the racers to be announced in- The Coming Weeks. Tô lendo o o negócio que o Fernando aqui me mandou. Então, você você começa a olhar, né, o campeonato desse ano, além de desafiador, pra quem é fã entusiasta igual a gente, ótimo, maravilhoso, corrida todo fim de semana, mas pra gente podcaster... complicado, né,
1: gente? Rindo pra não chorar, né? Rindo de desespero. Rindo
0: de desespero.
1: Mas vai ser legal. Assim, essa essa nova realidade de corridas duplas pode ser muito interessante e eu acho que acaba poupando muita coisa pra Fórmula 1, porque você citou de de scrutiny, de staff, tudo isso, de de inspeção de circuito. Pra etapa dupla, você faz isso praticamente uma vez só, né? Você faz inspeção na Áustria, ok. Na semana semana seguinte, você faz uma inspeção só pra garantir, mas toda, toda... o cuidado que teria que ter com o autódromo, você faz uma vez. Se você fizer isso em quatro finais de semana, você já salvou uma boa grana e um bom trabalho da galera aí. Então, a Fórmula 1 tá fazendo o máximo para conseguir voltar. Sendo uma categoria global, esse que é o maior problema, eles são globais, não é uma índia, não é uma nasca, foi o que a gente falou no episódio passado. Tem gente viajando o mundo inteiro e pessoas de todos os países possíveis e imagináveis. Então, isso que complica a categoria, mas... Se tem alguém que tem grana no mundo pra fazer isso, é a Fórmula 1.
0: É, eu eu confesso que tô ansiosa, mas preocupada, né, também. E espero que dê tudo certo, e aí a gente cai no no assunto de GP do Brasil, que a gente vai falar mais pra frente junto com os nacionais. Enquanto a Fórmula 1 começa a retomar a vida, né, a Fórmula E ainda não tem plano de retorno, a gente sabe que foi cancelado o campeonato 2019-2020, né, então quando eles voltarem vai ser temporada 2021, vai ser como se não tivesse existido 2020, 20, né? Porque não teve campeão, afinal acabou a corrida, né? Enfim, e aí eles não têm plano ainda para retornar. Porque a o que acontece a Fórmula E? Ela tem um agravante, né? Ela só faz corrida de rua, não tem autódromo na Fórmula E, então é bem, bem complicado eles estarem retomando. E eles têm toda a questão de sustentabilidade, etc. Então, eles não vão espremer um calendário como a Fórmula 1, até p- p- pela questão de, de datas dos lugares onde eles querem passar, né? Paris, Roma, tarana, tarana. E aí a gente teve também um campeonato Race at Home, que inclusive deu muita polêmica, fala aí.
1: Pois é, a, a Fórmula E, ela partiu para soluções alternativas para gerar conteúdo por causa desse problema, né? Por só ter corrida de rua, não tem a mesma facilidade da Fórmula 1 de gerar, de, de voltar para as corridas de forma normal. A primeira solução alternativa e bizarra foi a, a Marble Racing, as corridas de bola de gude, num canal do YouTube que eu já acompanho desde o ano passado, é genial, então eles patrocinaram corridas de bola de gude, que usa toda, a, a, toda a, a, a identidade visual da Fórmula E, as bolinhas de gude têm os nomes das equipes, é genial, é muito bom. Então eu recomendo aí para quem quiser ver Marble Racing da, da Fórmula E. Mas fizeram o campeonato Race at Home com apoio da Unicef, esse campeonato foi vencido pelo Stoffel Van Dorn, mas esse não foi o problema. O problema foi que nosso querido Daniel Abit, numa das etapas, decidiu botar um Bradão, que é piloto de sim racing, é piloto é, de eSports, para correr no lugar dele. E correu com o nome de Daniel Abit. Quando isso foi descoberto, e foi descoberto da forma mais bizarra possível, acho que depois da corrida o Van Dorn tentou ligar pro Abit, o Abit não atendeu. Enfim, rolou, teve um fusoê depois da corrida. E aí foi descoberto que não era o Habit que estava correndo. Era um outro piloto que estava correndo no lugar do Habit.
0: Na verdade, não foi depois da corrida. O Van Dorn começou a ligar pro, pro Daniel apt durante a corrida. E aí ele não atendeu. Porque, tipo, no, no simulador, eu não sei como é que funciona, não sei qual software eles usam. Mas dá pra você ligar e conversar com a pessoa. Né? E até tem uma câmera que mostra a pessoa em casa, meu, que cagada, cara. E aí, o Daniel Abit foi querer se justificar, e ele se cagou mais ainda. Eu comentei sobre isso num, numa participação que eu fiz no Aprix News, que a gente tava falando exatamente disso. Pô, o cara tem a moral de colocar, de roubar no resultado de um GP para Unicef, cara. Tipo, um negócio Sim. beneficente,
1: e o cara conseguiu perder a vaga na, na equipe do pai. Então era tipo o Stroll fazer uma besteira e ser expulso da Racing Point. É isso, é esse o nível.
0: Fica ideia aí, Lawrence.
1: Pois é, fique ideia aí. Mas isso aí, eu tava conversando sobre isso, inclusive. Começou o debate de, pô, será que eles curtem corridas, corrida de virtual? Será que não é um saco pra eles, não sei o Enfim, começou o debate. E aí o meu ponto na discussão foi, gente é meio que o job deles, então eu acho que eles curtem, assim, a gente vê Russell, vê Leclerc, vê essa galera correndo eles curtem correr, e isso nos leva ao ponto eu lembrei quando quando falaram sobre isso do que a Erika fala sobre o Stroll, que a gente começou a falar sobre isso no duplo, que se bobear o Stroll nem curte tanto assim é tipo o sonho do pai, será que o Hobbit não tá na mesma vibe? Porque assim, se se você não gosta da parada ao vivo, fazer a parada virtual ia ser mais chato ainda não defendendo, cara, bate na primeira curva, pronto, acabou, você não precisa mais estar na corrida não uhum. justifico o que ele fez. Mas eu fiquei pensando nisso, tipo, cara, será que o hábito não tem a mesma vibe do Stroll? De ser o sonho do pai que botou ele lá e ele tá na mesma parada, sabe?
0: É, não, foi assim, é, de tudo que podia acontecer, acho que do automobilismo virtual, esse foi o pior acontecimento do ano. E olha que, meu, tá tendo GP virtual a rodo. Tá tendo muito GP virtual esse ano. Então, é, não tem assim, cara, não sei explicar qual é o sentimento depois disso e aí teve gente querendo passar pano porque teve gente que falou que não ia mais correr se ele continuasse, entendeu e aí o pessoal, ai, mas calma, é só um joguinho, não, não é só um joguinho, ele roubou num evento é, beneficente, e mais que isso, cara, se é só um joguinho não tem por que você meter esse doido de querer ganhar a qualquer custo, né gente? Era o Unicef, gente Unicef? É, pô, mano, pelo amor de Deus, mas enfim, voltando, né, e aí o Van Dorn foi o campeão do desafio Race at Home, né, inclusive bem, bem surpre- surpreendente esse, esse resultado, porque só no, no virtual mesmo para ele ganhar, né, porque na, no físico a gente sabe que não é bem assim, né, inclusive eu gostaria de destacar essa diferença. Cara, o George Russell ganhou a última corrida virtual da Fórmula 1, de Williams.
1: Ele ganhou umas três seguidas, o Russell é bom no online. Quando o carro é igual, ele tá bem, quando o carro é o da Williams, ele se enrola um pouco, né?
0: É, então, na pista, o negócio é outro, né? Quando você tem o carro fisicamente ali, e outra, tá, tipo, não que não tenha setup em simulador. Tem simulação de setup, tem simulação de data, mas, cara, não é a mesma coisa. Eu posso garantir a vocês que não... Não é igual. É muito fiel, até o dano no carro, enfim. Mas, assim, ainda assim é uma condição muito mais igual do que o carro física e mecanicamente, né? Então... E agora vamos viajar da Europa e dos campeonatos mundiais para o automobilismo americano de novo. Inclusive, é, deixa eu me adiantar na pauta duas correções. A gente falou de Fórmula E. É, no programa anterior que a gente fez sobre o Black Lives Matter, a gente comentou sobre pilotos e representatividade preta no automobilismo. E aí a gente esqueceu de comentar sobre o Pascal Verlein. Porque o Pascal Verlein, ele só tem nome de alemão e nacionalidade de alemão. né? Ele é, ele é nascido na Alemanha mas ele é negro. Então, tipo, ele é também um um grande ícone de representatividade num campeonato onde só tem brancos, que é na Fórmula E. E aí aconteceu que... (risos) Eu vou ter que contar isso no ar, não vai ter como. (risos) Semana passada, a gente gravou esse abençoado desse programa e lançou, a gente lançou no domingo?
1: Sim, foi não, foi na, foi na segunda-feira.
0: É, foi na segunda-feira já pra manter o padrão dos nossos programas. A gente gravou na quarta anterior. E aí, né, o Fernando falou assim: Ah, a gente esqueceu de duas coisas no programa. Mandou Pascal Verlai e um otópico que eu vou entrar daqui a pouco. Quando ele mandou Pascal Verlai não deu duas horas. O pessoal do, do Epix News soltou a matéria sobre o Pascal Verlain ter saído da Fórmula E. Ele saiu da, da equipe que ele estava, da Mahindra. Mahindra? Mahindra? Mahindra. É, Mahindra. Ah, ele saiu da, da Mahindra e não, não foi anunciado isso nem pela equipe. É, ele não anunciou para onde ele está indo, ele só comentou que estava se desligando da, da Mahindra Racing. né? Então, assim, o Fernando conseguiu sem querer zicar a permanência do Verlaine na Fórmula
1: E. Que abraço. Um abraço também para o Christian Horner, entediado, perfil do Twitter que me mandou, que me mandou na DM, falou, pô, vocês esqueceram do Verlaine. Verdade, esquecemos do Verlaine.
0: Ele ouviu o programa.
1: Sim, exatamente. E o Verlaine passou pela Fórmula 1, então, assim, muito além da, da gente não falar dele na Fórmula E, a gente também não falou, falou da passagem, né? A gente falou muito do Hamilton, mas teve o Verlaine representando só aqui. Quando eu mandei isso, essa informação, quando eu repassei essa informação, ela foi repassada com um pouquinho de zica junto. Então, peço perdão aí ao que é nosso querido ouvinte, brincadeira, o não tá escutando a gente. Mas eu peço desculpas pela zica aí, o foi, não foi de proposta. Eu tô começando a ter, perder o controle da zica, né? Tá difícil.
0: Tá osso. Tá? Não, mas assim, é uma coisa bem interessante essa questão da representatividade. Claro que sei que não estou no meu lugar de fala, né? Seria ideal que a gente tivesse citado isso no programa anterior. Mas assim, houve um esquecimento por. Minha parte, porque quem fez a pauta Fomos eu e o Fernando, né, da, por nossa Parte, a gente, é, enfim Mas porque o Overline não é uma pessoa Muito de redes sociais, ele é um cara um pouco mais Reservado, e não só isso é, Eu acho que existe um movimento Sobre, até sobre a própria Fórmula E, que as pessoas Deixam de, de considerar Que, ai, ah, todo mundo fala, ai, ah, quem não Fica na Fórmula 1, vai pra Fórmula E Na verdade não é isso, é um campeonato 100% Independente, que tem uma exigência para pilotos muito alto. então, tipo, na verdade, e ele já foi da Fórmula 1, né, o, o Verlain corria na Menor.
1: E na Sauber também.
0: Ah, é, na Sauber, ele correu na Menor e na Sauber. Então, foi um esquecimento mesmo, quando a gente fez a pauta, até pedimos desculpas é, aos fãs, e, assim, o Verlain é o tipo de cara que ele é aquele cara, como a gente costuma dizer, que ele, ele se impõe como uma, uma pessoa preta, porque ele não alisa cabelo, né Até o pessoal falava um pouco do cabelo dele na mídia. E ele não tava nem aí, entendeu? Ele corre o cabelo enrolado dele. E ele é um cara que, pela nacionalidade alemã e o sobrenome, se você olhar o sobrenome Pascal Verlein, você nunca vai imaginar que é um cara negro, né? Então, e aí quando você olha, ele tem uma imagem impactante justamente por causa disso. Porque estereotiparam até o que é ser alemão, né? Porque um alemão, todo mundo fala alemão, pensa num louro de olho azul e não pensa numa pessoa preta. Tem bastante lá, então é é uma questão de desconstrução mesmo que a gente tem dentro da nossa cabeça. E aí, voltando pro automobilismo americano, foi comentado até com o Tiago rosa, a questão de que a NASCAR não tinha se manifestado e até quarta-feira, que foi o dia que a gente fez a gravação do podcast, não haviam um se manifestado mesmo. E aí, no, na sexta-feira, que teve corrida, acho que foi na sexta, acho que foi na quinta ou na sexta, teve corrida e aí o Bubba Wallace fez um vídeo, né, ele falando sobre isso, não só ele, como vários pilotos da Nascar, quem quiser tá no Instagram dele, falando sobre a representatividade, eles falam, people of color, né, das pessoas de cor no no esporte a motor, e aí ele falando também a favor dos protestos e tudo mais, e a Nascar, que desde o começo já vinha se manifestando contra, e, enfim, se manifestando antirracista, finalmente tomou algumas atitudes, né, sobre isso, e, enfim, o Bubolas fez uma pintura especial até sobre isso, tava usando uma máscara toda preta, escrito com a hashtag, né, do movimento, então, assim, finalmente a Nascar saiu daquele espaço que eles estavam só reagindo em redes sociais e colocaram para dentro do autódromo, mesmo que sem público, né, mas transmitindo para o mundo inteiro exatamente o que eles eles acreditam, né.
1: É, a bandeira dos confederados também foi banida de presença no autódromo, tanto na arquibancada quanto no infield, o Tiago Rosa falou sobre isso no episódio passado, então não teremos mais a bandeira dos confederados, que também é um ícone racista americano. E a pintura do Bob Wallace ficou realmente lindíssima, ele fez esse vídeo, ele tava com a máscara, tava com a camisa escrita I can't breathe, né, não posso respirar. Então a NASCAR enfim... É, falou sobre, é muito importante falar sobre isso aqui, porque no outro episódio a gente realmente falou, a gente se posicionou negativamente em relação à Nasca porque até aquele ponto realmente a que não tinha se posicionado, demorou, demorou, mas enfim tomou, é, tomou ações, e banir a bandeira dos confederados é realmente um passo a mais, ela não só fez vídeo, não só postou coisa, não só abriu espaço na transmissão, ela está realmente tomando atitude na categoria para tentar se livrar do estereótipo e tudo mais, e tentar realmente trazer um ambiente mais igualitário para a categoria. Ainda ficando na NASCAR, é curioso você ver que a NASCAR está querendo trazer os fãs de volta. As próximas etapas em Miami e Taladega têm previsão de ter torcedores. Eu acredito que em Miami serão pessoas convidadas, serão mil pessoas convidadas para estar nas arquibancadas, e Talladega serão 5 mil fãs. Todos eles passarão por protocolo de segurança na entrada, terão que estar usando proteção facial... E terão que manter distanciamento social na arquibancada. Mas, teremos presença na arquibancada, na NASCA.
0: É, Eu acho que, é, voltando um pouco, eu acho que é importante a gente explicar, porque assim, é, eu fiquei sabendo dessa história da bandeira dos confederados ontem. Gente, pra falar a verdade, eu nem sabia o que era a bandeira dos confederados. A Babi Franzin, inclusive, beijo pra essa musa inspiradora podcaster maravilhosa que é a Babi, é, mandou pra, pra gente no no Girls Like Racing, o banimento, e aí chegou eu, né, a desavisada, meu, mas que que merda é bandeira dos confederados? E é uma bandeira que, com certeza, vocês já viram não só em em corridas e a bandeira em si mas cara, eu me assustei porque eu lembrei de muitos produtos que inclusive são vendidos aqui no Brasil com essa bandeira é uma bandeira que ela é vermelha e ela tem um X branco com azul e aí no X tem estrelas dentro e aí são só são algumas estrelas que representam alguns estados do sul Dos Estados Unidos E aí essa essa bandeira É como se fosse mais ou menos um movimento separatista Onde era uma galera que Não queria que fosse abolida A escravidão Tanto que essa bandeira foi usada como símbolo Da Ku Klux Klan e enfim E aí o pessoal, né, claro Quando foi banida a bandeira da Nascar, teve muita gente que protestou, porque isso daí é uma bandeira que está nas casas das pessoas que moram em determinados estados nos Estados Unidos. E aí o argumento foi o seguinte, tudo bem, ela não foi criada para representar o movimento racista, mas a lembrança que ela traz é da Cucu's Klan, que usava essa bandeira e não só a Cucu's clã como também as pessoas que eram é, a favor da permanência dos negros em regime de escravidão. Então, banir essa bandeira, essa bandeira já é tipo meio que mal vista em muitos lugares. Mas na Nascar o pessoal deixava o negócio co- comer solto porque é o que o Tiago falou, aquela aquela coisa do americano tradicional, redneck, tudo mais. E aí a Nascar falou: então, se você quer usar essa bandeira, você pode usar desde que fora da minha corrida, entendeu? Porque aqui não será admitido esse tipo de de lembrança. E, cara... Essa coisa do querer emendar, ah, mas não foi pra isso que foi criado. Mano, se essa bandeira representa o racismo para as pessoas pretas, você não tem que falar nada. Joga isso fora, queima essa bosta e finge que nunca aconteceu pra você passar menos vergonha. Eu tava lendo, eu, ela mandou duas matérias, uma que explicava o que era o movimento que gerou essa bandeira nos Estados Unidos e outra que era porque a Nascar estava banindo, né? Então, eu acredito piamente que a Nascar tomou a decisão certa, não só em consideração ao Bubba Wallace, mas A todos os pilotos que se colocaram e se posicionaram Numa conduta antirracista E a gente bem sabe que nos Estados Unidos É melhor para os negros Mas a gente não sabe para quais né Porque eles ainda são um país bem bem preconceituoso É um racismo um pouco velado Igual é aqui no, no Brasil Então a gente pode considerar isso Um grande passo E sobre os retornos, o retorno dos fãs Em Miami, em Taladega Cara, essa Taladega é uma das etapas Mais tradicionais Da da NASCAR, pelo que eu tava Conversando com as meninas esses dias Tem muitas fãs de NASCAR no Girls Like Like Racing E nós estávamos falando exatamente disso Que é uma uma corrida bem Bem doida, assim, da, da NASCAR E eu espero que realmente dê certo E que eles consigam manter essa essa questão dos fãs. O que me me preocupa um pouco é essa questão do distanciamento social. Como é que eles vão fazer para as pessoas ficarem distantes umas das outras na arquibancada?
1: Ter arquibancada é suficiente para manter as pessoas distantes, né? Então, você imagina que tem aqueles stewards que tinha na Copa do Mundo, por exemplo, aquela galera de laranja que tem ali na que tinha antigamente na que tem nos estádios, né? Uhum. Se você estabelecer ali uma diferença, lógico, a gente está pensando, pensando em interlagos, né, de setorar sem cadeira, isso é impossível, mas é. Pensando num contexto com cadeiras, por exemplo, você estipular, senta de duas em duas, senta de três em três, que você já tem um, um certo isolamento. O que eles falam é de six feet, que eu acho que, são, que é um metro e meio. Americana americano adora usar umas
0: unidades diferentes. É, é diferente. o sistema internacional, né?
1: Eu tô jogando agora aqui, só pra, no meio do programa, são, são... é um metro... é quase dois, quase dois metros de distância.
0: Então, 1,75, não é?
1: 1,75. É, 1,80, 1,82. Então... Eu acho que dá pra fazer. Uma cadeira ou duas ali já são 5 mil pessoas numa arquibancada completamente vazia.
0: Mas você já prestou atenção na arquibancada da NASCAR? Em que sentido? Não é cadeira é arquibancada.
1: Não, ok mas a arquibancada toda vai estar vazia então você consegue distribuir as pessoas. Por ser pouca gente, você ainda consegue contar com o bom senso das pessoas, eu tô querendo dizer pra poder ter espaço e, e, e deixar a galera distribuída. É só não colar gente. (risos)
0: <risos> é que ultimamente eu não tô acreditando muito no bom senso das pessoas, a gente já vai jogar nessa pauta <risos> e também quem voltou esse fim de semana foi a Indy, né? A Indy voltou correndo no Texas fez uma, uma corrida excelente, porém foi uma corrida difícil porque tinha um produto na pista da NASCAR porque na verdade esse autódromo não é muito usado para Indy, ele é usado para NASCAR e aí eles colocam um pouco de VHT no na lateral que é aquele produto que é, parece uma cola para os carros de arrancada. Só que esse produto depois que ele já está gasto ele vira um sabãozão. Né? e quando você tá com o pneu slick numa velocidade tipo da Indy, open wheel e aí dá uns problemas aí e foi uma corrida suada né, pro, pro pessoal da Penske que fizeram a pole Né? E foi muito muito louco, porque foi assim, treino, quase corrida. Tipo, começou as transmissões da da Indy naquele dia, acho que foi duas ou três da tarde, e foi acabar quase meia-noite, que foi a hora que acabou a corrida.
1: Sim, sobre a a substância, só lembrar de Hockenheim no passado. Se não me engano, foi foi o mesmo tipo de substância que estava molhado por causa da chuva. É, VHT. E causou tantos abandonos. Então era isso que estava no anel externo e impossibilitava que alguns pilotos fossem lá fora. Era a mesma substância numa condição diferente, mas igualmente terrível. Porque na Alemanha ela estava prejudicando o desempenho porque ela estava molhada por causa da chuva. No Texas, ela foi usada na NASCAR. E aí sabiam que não ia ser usada na Indy. Limparam a pista... Só que isso não tirou a substância. Então, a substância estava lá. Ainda tentaram limpar. Por isso que o anel externo estava bem comprometido. Mas é que o negócio,
0: ele se incorpora ao asfalto. Para você limpar, você tem que tirar... Porque assim, quando você vai limpando, para você limpar tudo... Eu sei porque a gente tem essa substância no autódromo de Piracicaba, onde corre a Fórmula V. Então, quando chove, a gente tem que fazer largada em fila indiana... Porque senão escorrega de um jeito e assim, meu, você tocou a roda traseira e você vai rodar. É, é absurdo como é liso. E, e aí a, a gente uma vez comentou, mas por que que não tira, né? Aí o cara falou: porque para você tirar isso, você tem que fazer quase que um buraco no asfalto, porque ela se incorpora a, ao asfalto, então você tem que arrancar a, a, uma parte da superfície do asfalto, e aí o asfalto fica ruim e você tem que recapear. E óbvio que não dava tempo para eles fazerem isso para a corrida da Índia, né? Então, complicou um pouquinho mais. A Indy também foi sem público. Primeira temporada do Aeroscreen, que inclusive ficou bem legal, ficou bonito nos nos carros, só o pessoal tá apanhando horrores pra ajustar aquilo, porque o Aeroscreen, ele é como se fosse uma uma tela, né? E aí você tem o halo, ele tem um buraco, né? O Aeroscreen, ele é um halo com uma tela de um tipo de... Ele é um tipo de policarbonato, eu não sei exatamente qual, que é como se fossem aquelas tampas de caça, né? É um material parecido com aquele, não sei a propriedade dele exatamente. E aí o fluxo de ar, ele é todo jogado para asa traseira. Então o pessoal tava sofrendo com o setup, né? E foi, foi uma corrida maravilhosa. Eu suspeito pra falar de Indy, Fernando sabe disso, gosto muito. Prometi a mim mesma que não vamos cobrir indie porque eu quero me divertir assistindo indie e, tipo... Querendo ou não, quando a gente tem que cobrir, a gente tem que prestar muita atenção em algumas coisas, e a corrida da Indy é longa, né? E teve vitória do meu querido piloto favorito, Scott Dixon, que, inclusive, ele não é americano, né?
1: É neozelandês.
0: É, então, eu descobri que ele caiu de paraquedas lá no rolê do. Estados Unidos, e tem um filme sobre ele que chama Born Racer, se vocês quiserem assistir.
1: próxima etapa da Indy será em Indianapolis, no dia 4 de julho, então tem aí um hiato, mas depois que voltar também vai ser na loucura. Talvez a Indy volte já, dependendo de como for o experimento da NASCAR, porque a corrida de Miami com mil convidados vai ser daqui a dois dias, vai ser dia 14, aliás, foi ontem o dia que saiu o programa. é Dia 14. taladega tá? vai ser 28, eu acho. Então, talvez a Indy pense aí, dependendo do que acontecer com a Nasca, em trazer fãs de volta. A AeroScreen, eu gostei muito da AeroScreen, especialmente da câmera que colocaram virada pro piloto. Porque é algo que a Fórmula 1 em dois três anos não fez ainda. Mas a Indy fez e ficou uma câmera espetacular virada pro piloto.
0: É, eu, assim, gostei também. É, lembrando que eles voltam em... 4 de julho, 4 de julho é feriado inclusive nos Estados Unidos, mas não é a Indy 500, a Indy 500 esse ano vai ser em agosto, se eu não me engano é 8 de agosto, eles mudaram de maio para agosto por motivos óbvios. Bom, e agora chegamos à nossa querida W Series. Notícias boas, outras nem tanto, mas a gente tá tá otimista aí sobre tudo que tá acontecendo e ainda vai acontecer com a nossa categoria querida das nossas meninas, né? Infelizmente, a temporada 2020 foi oficialmente cancelada.
1: Pois é, a W Series foi cancelada justamente por questões orçamentárias, né? A W Series não é uma Fórmula 1, ela ainda não não caminha tão forte assim, e também porque é vinculada à DTM, então começou a rodar mil problemas de calendário, a W Series achou melhor cancelar, recebeu total suporte das pilotos e recebeu total suporte da Rocket, que saiu da Williams como patrocinadora pra, como patrocinadora principal, mas segue na W Series e apoiou a decisão da, da categoria cancelar a temporada de 2020. Mas, juntamente com o cancelamento, vieram as confirmações das corridas do México e dos Estados Unidos para o ano que vem, que seriam as corridas de suporte da Fórmula 1, saindo um pouquinho do circuito de TTM e indo para a Fórmula 1, E a categoria também confirmou que as conversas com a Fórmula 1 estão sim sendo mais aprofundadas. né? No episódio passado a gente falou que existia esse rumor de que a W Series queria se associar mais à Fórmula 1 do que à DTM, porque a DTM vem caminhando complicado, vem respirando por aparelhos depois que a Audi saiu, então a W Series confirmou. Pode ser que a gente veja a W Series como a categoria suporte da Fórmula 1 com mais frequência, em especial no circuito europeu. Lembrando que na temporada passada correram é, em seis etapas na Europa, passaram por, por Alemanha, por, por Espanha, enfim... Por Espanha não, por Itália, enfim... Então, é uma categoria predominantemente europeia. Esse ano ia correr na Suécia, esse ano ia correr na Rússia... A temporada não aconteceu, mas ano que vem a, a viagemzinha delas para América foi confirmada. Felicidade pra Saber Cook, que vai correr em casa no ano que vem.
0: Com certeza, e tô ansiosa. Existiu um plano... Olha, gente, 2020 tá um ano brutal, né? Mas tudo bem, tudo certo, vamos Arceano para nos transformar como pessoas para nos tornar pessoas melhores, né? É, em 2020, a Darabu Cílio já ia correr no México, e no começo do ano eu comecei a fazer um plano, cara, eu ia tirar férias para ir lá para o México, vocês acreditam ah. nisso? Ah...
1: Veja bem, eu, eu gostaria de destacar pessoas que não fui eu que ziquei dessa vez, tá? Eu tava quieto, eu não ia pra W Series. É, porque
0: o Fernando não ia, no caso, né? Era uma viagem só das meninas. Mas... <risos> <risos> e, cara, bizarro, eu fiquei um pouco hashtag chateada, porque eu falei assim, eu não queria mesmo, quem falou que eu queria ir pro México? Eu não <risos> Não queria, e ainda é perto daquele feriado da, do Dia de Los Muertos, putz, meu sonho era conhecer lá, mas tudo bem, né, ano que vem tamo aí de vacinados contra o corona, Sim. de preferência, e a W Series cancelou a temporada 2020, mas não vai ficar parada, né, eles iniciaram uma E-Series, né, de eSports, e teve três etapas em Monza ontem, confesso que não consegui assistir tudo, eu assisti só a corrida que a Visser ganhou a primeira... E depois tive que fazer outras coisas... Mas eles tiveram três etapas em Monza ontem... E pelo que eles me... Pelo que eles me confirmaram não, né? Pelo que eles confirmaram na mídia... Vão ser, acho que, 15 etapas, né?
1: Por aí, todo domingo, inclusive... É...
0: E ontem a Basket Visser levou duas corridas... E a nossa querida Kim Linen ganhou a terceira...
1: A Kim Linen postou... Ela ficou chocada que... Ela postando, né? Ela falou, caraca, eu nunca corri em automobilismo virtual... E eu, com 30 anos, estou aqui ganhando corrida na primeira vez que eu, que eu corro no, na, em, em esportes. Então, a Kim Linen, que virou a queridinha da torcida depois que voltou de contusão na temporada passada, já começou ganhando uma etapa. É rápida no, na, no real, é rápida no virtual, e a Bites Kvacer também, né? Ganhou duas corridas, foi vice-campeã ano passado. Então, muito bom ver a W Series voltando. Muito bom falar sobre a W Series de novo, porque a gente está, desde julho, agosto do ano passado, sem W Series. Então, mesmo que não seja no real, é bom de poder falar dela de novo, porque é uma categoria é uma categoria muito boa de acompanhar no episódio final da temporada do ano passado a gente falou sobre isso que a gente não esperava que fosse algo tão leve e tão gostoso de acompanhar foi, foi muito legal cobri a W Series no ano passado, Oi. então, estou ansioso para 2021.
0: E eu tava super ansiosa também para cobrir esse ano, porque ia ter a Bruna, né, e a Bruna tava na corrida online ontem, e cara, foi um negócio bem engraçado, porque todo mundo, eu vi muita gente comentando, nossa, que corrida conturbada, cara, a W Series sempre é conturbada, uhum. não foi só no virtual, né, acontecia muita coisa, eram corridas muito emocionantes até no real, então, quando elas chegaram no virtual, elas elas deram uma causada e foi muito legal.
1: Saudades W Series, falta
0: logo. Saudades. (risos) Mas, infelizmente, fisicamente só em 2021. E vamos ver, né? Tem muita coisa pra acontecer e muita água pra passar debaixo dessa ponte, né? E agora a gente entra no nosso querido automobilismo nacional, que inclusive, saudades interlangue, saudades. (risos) Saudades sair de casa, né, gente? Saudades.
1: Saudades Brasília, não, pera, acho que não tem corrida desde 2014, deixa quieto. Segue o jogo!
0: Cada um com seus B.O., né? Os brasileiros que lute pra ir pra Goiânia. (risos) É bem isso. (risos) Entendeu? Vocês que pegam ônibus aí de seis horas e... Seis horas é
1: nada. Menos de uma hora. Não, brincadeira. Uma hora e meia, tamo lá.
0: Não, mas é os ônibus daí saem de tarde, não sai?
1: Não, saem de toda hora. É, é bem do lado. Tipo, é muito de boa. Dá pra ir voltar no mesmo dia é tranquilo. É na
0: né? praia daqui de São Paulo. É, é bem
1: isso mesmo. É bem de boa. É só a rixinha de brasileiro e sigoiano mesmo que a gente se diverte.
0: <risos> Enfim. E aí a gente entra no, no assunto dos campeonatos nacionais, né? Até agora não foi confirmado nenhum campeonato nacional... Nem Copa HB20, nem Paulista, nem Brasileiro de Marcas, nem Stock Car, nada. Porque a gente vive no Brasil agora uma situação muito complexa com relação aos lugares de contágio, principalmente esse epicentro São Paulo-Rio de Janeiro. Que é, inclusive, onde estão a maioria das equipes. Então, a gente começa a ter um problema aí, né? A previsão era para ter uma etapa no Velocidade dia 28 de junho. Mas ninguém tem certeza como que vai, se vai acontecer... Né? A CBA tá tentando aprovar com o governo do estado de São Paulo E na verdade com o governo de todos os estados Que eles pretendem fazer etapa Um plano para receber as etapas de portões fechados Controle de pessoas, temperaturas e tudo mais Mas a gente cai numa coisa que a gente comentou No podcast da da semana passada Que é o seguinte A gente tem muito deslocamento de pessoas para realizar essas etapas Tanto de pilotos, quanto de engenheiros, quanto de mecânicos A gente não tem, por exemplo, vamos supor Vamos fingir que a gente quer fazer etapa e cada estado faz com quem tem no seu estado. Já não dá por causa dos pilotos. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, que é a grande concentração de, de pessoas, de mecânicos e engenheiros, não tem como. Porque tem muito engenheiro que vem de fora, muito mecânico e muito piloto, né? Ou seja, você não consegue terminar, você não consegue fechar uma etapa tipo São Paulo para paulistanos, Curitiba para curitibanos e etc, etc. Então a gente começa a a perceber que a preocupação da CBA é esse deslocamento, porque junto com as pessoas desloca o vírus, né, então fica um pouco complicado aí. Mas a gente espera que até julho, mais ou menos, porque essa semana reabriu o comércio em São Paulo, né. Claro, a gente ainda está com um pico de mortes e de contágio, eu me sinto um pouco estúpida falando disso de abrir o comércio, mas enfim, não vou entrar nesse mérito dupla aerodinâmica. E, cara, eu tava muito ansiosa esse ano, porque esse ano eu falei, eu vou em mais corrida do que eu nunca fui a vida inteira. E eu tinha... Eu eu e as meninas, a nossa conversa era sobre ir na primeira etapa de Goiânia. Eu não ia poder ir, porque eu ia estar trabalhando na Fórmula V e no fim não teve nem primeira de Goiânia e nem Fórmula V. É,
1: pois é. Ia Ia ser um ano bom pra acompanhar tudo, pra acompanhar não só aqui, mas ir em algumas corridas e tentar ir no etapa de Goiânia mesmo, então... Infelizmente não foi possível, mas... Bom, o automobilismo aos poucos vai voltando nos lugares que estão aptos para isso, a gente está longe de estar tá apto para isso, então... Muito além da prioridade de voltar ao automobilismo, eu acho que é isso mesmo, a prioridade de voltar a gente ter uma condição saudável de poder circular, porque é impraticável. É, eu sei que no programa passado a gente falou, a gente comparou a estoque a, a categorias como a Nascar e a Indy, que são categorias nacionais, então, em teoria, seriam as mais fáceis de voltar, mas não é bem assim. A Nascar e a Indy estão em um país que, ok, foi um epicentro muito recente, mas que lentamente vai voltando a ter algum espaço para trabalhar esse tipo de coisa. Aqui não. Aqui a gente está no, ou talvez chegando no, pico. Então, não existe a possibilidade da estoque querer voltar agora mesmo de portões fechados, porque você transporta muita gente para todo lado. O Brasil tem um tamanho continental. Então, você levar esse circo todo para todo lado, evidente que o centro de tudo isso é São Paulo, mas mesmo assim, vai gente de Curitiba, do Rio Grande do Sul... A gente para outros estados, como a gente está falando, então, realmente, por enquanto, é aguardar, esperar que a situação melhore é, no país, como país, para depois a gente pensar em, em retorno de automobilismo, de esportes, enfim, é, é realmente ter a ordem de prioridade mesmo.
0: É, e na verdade, assim, vou falar que estou feliz por não voltar, não estou, porque eu quero que volte as corridas logo para o pessoal ter trampo, porque a situação dos profissionais, a maioria do pessoal que trabalha nos campeonatos nacionais é freelancer, né, então a gente tem esse de Estar tá sem trampo aí, eu imagino quem vive disso, tá seis meses sem trabalhar, né? Então é, é uma questão complexa até para as equipes e para o sustento delas, que depende de exposição de patrocínio e todo, aqua, todo aquele ambiente à volta da, da corrida. Então eu torço para que volte, mas para gente que produz conteúdo, a gente vai ter uma semana atrás da outra de Fórmula 1. E imaginando que, vamos supor que esse cenário que eles preveram se realize e a Stock Car volte em A gente não vai nem dormir, nem comer, né, a gente vai viver de assistir corrida e gravar podcast, não vai rolar fazer nenhuma outra coisa.
1: Ainda bem que eu me formo no meio do ano, então já vou ter um pouquinho menos de loucura aí pra editar podcast que vocês que vão fazer no segundo semestre, você editar podcast. Todo domingo à noite vai ser aquele momento de de dor e sofrimento e loucura, caso algum problema ocorra durante a edição, mas isso é bastidor que vocês não precisam saber. Uma notícia importante que saiu durante a nossa gravação, a gente fica aqui dando uma uma voada pelo Twitter e pelos grupos enquanto a gente grava, porque enquanto eu falo, ela tá de bobeira lá, enquanto ela fala, eu tô de bobeira aqui. O irmão do Lewis Hamilton, o Nick Hamilton, vai correr pela McLaren no GP virtual no domingo. Então, fica aí um assunto relacionado ao programa passado. O Nick Hamilton vai correr pela McLaren no dia 14, ou correu já, né, porque esse programa vai saindo no, no, na segunda-feira, mas ele foi confirmado no dia 14 como piloto da McLaren pro GP virtual oficial da Fórmula 1.
0: É, na verdade, a gente tem até um amigo, né, o... Dan morando na da alta, que ele participou do, do GP de Mônaco pela Veloci Sports. Cara, e foi muito legal a participação dele. Ele ficou super feliz, porque, meu, tava Leclerc, tava... Se eu não me engano, tava o...
1: La, o Latifi.
0: O Latifi, então ele ficou muito feliz. Na verdade, o, o Dan, ele vem dessa atmosfera gamer, né? Então, pra ele, pô... Participar de uma corrida oficial e tal. E foi muito legal, né? Ele participou, se vocês quiserem, depois entra no canal dele que ele fala um pouco mais sobre essa experiência, velocidade alta. E acho que, por enquanto, a gente fica por aqui, né, Fernando? Agora a gente entra... A gente começa a acabar o nosso podcast, né?
1: Sim, a gente entra nos Best Fans, que a gente tem dois acumulados, porque no programa passado, evidentemente, a gente não fez Best Fans. A Gabriela Dias no no Twitter fez rodada dupla, ela foi Best Fan nos dois, a gente teve o Guru da F1... O Ivan Lemos, que fez um post muito legal recomendando podcasts de tema similar ao nosso no episódio passado, e a Talita Lima, que é conhecida da casa já também, e esses foram os best fans no Twitter.
0: Ah, e teve o Autoradio Podcast, porque eles compartilharam não Isso. só eles como o Ricardo Bani,
1: como o Ricardo Bani também, passaram pela minha, pela minha avaliação. Sorry, essa tá na minha conta. <risos>
0: acontece. Acontece. E no Instagram a gente teve a Júlia que é nova aqui nos Best Fans não é a nossa querida Júlia vietes nossa amiga, que inclusive comenta sempre é, as pérolas. É uma outra Júlia que eu não sei seu sobrenome, me desculpa. Não tinha
1: o então. sobrenome, eu não consegui achar também. Por favor Sorry. se
0: manifeste no próximo. Era Júlia Júlia.
1: Eu acho que o sobrenome dela não é Júlia, mas era Júlia Júlia no Instagram. Eu achei
0: que era. <risos> a Thalita Lima nossa querida amiga das Girls Like Racing, e um ponto importante que, assim, eu fiquei muito feliz quando a a Thalita elogiou, porque a Thalita ela é uma menina preta, então, tipo, pô, quando alguém que se sente representado e se sente acolhido por aquela pauta, pô, sensacional. O Pala Stock Car, né, que é o Thiago Bering, o Júlio Ferreira, nosso querido, Jonatas Melo, que, inclusive, compartilhou um pouco de um um testemunho um pouco até emocionante sobre a, a posição de, de uma pessoa como ele que tem é, descendência tanto preta quanto branca, e nos preconceitos que são reafirmados mesmo dentro de uma família assim. E o nosso querido Léo Alves, inclusive saudade Oscarteiro. O Leo Alves tá correndo comigo no Oscar <risos> também agora.
1: Ótima carona que ele deu pra gente no GP dos podcasters, inclusive, agradecimento aí ao Léo Alves que nos levou para deu uma caroninha aí pra nós.
0: Exatamente. <risos> É isso, pessoal. A gente fica por aqui nessa edição para nos encontrar nas redes sociais aerodinâmica no Twitter e no Instagram e para encontrar no Facebook dupla aerodinâmica. Para me encontrar nas minhas redes sociais pessoais, @eri_cook no Twitter e @ericcook junto no Instagram. E é isso aí, até a próxima que acredito que seja já na primeira corrida da Fórmula 1, né?
1: Semana que vem a gente tá aí falando sobre alguma coisa também, a gente volta aí com, com frequência. É, é,
0: verdade. A gente ainda tem mais coisas pra falar.
1: Sim. Pra me encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Uh, lembrando, eu esqueci de falar nos Best Fans. se você quer mandar uma mensagem de áudio, a mensagem de áudio ainda existe, você pode, ter, você pode acessar um link que tá na descrição de todos os episódios, mandar uma mensagem de áudio pra interagir com o nosso podcast. A gente coloca a sua voz linda e garbosa aqui pra falar conosco. Se você nos escuta no nosso querido iTunes, não esqueça de deixar as 5 estrelinhas da Apple, porque elas são muito importantes para nós, e se você curte a NFL, dê uma olhadinha no podcast NFL dos Brothers, eu tô por lá, a gente tratou de assunto parecido com o assunto do, do episódio passado então é interessante, além, além, além é claro de todo o contexto da, da NFL como um todo eu vejo vocês semana que vem, sim podcast segunda-feira agora, a Fórmula 1 tá voltando, a gente, a gente tem que entrar na nossa pré-temporada também, a gente tem que se acostumar a editar podcast botar na, botar na segunda-feira às 10 da manhã como sempre foi, um abração para todos todo mundo e até a próxima.
0: E fique em casa.
1: E fica em casa. E lava a mão.
0: Abriu um shopping, mas não é pra e ir no shopping.
1: Não lambam corrimões e não espirra na cara do amiguinho. É feio e é nojento. Tá? tá.
0: É isso. <risos> Abraço, pessoal, e até a próxima.